0: Καλώς ήρθατε στο 15ο επεισόδιο του Νίκος Λιγερός podcast. Το προηγούμενο επεισόδιο, στο 14ο, μιλήσαμε για άλλους πλανήτες, για ζωή εκτός της Γης. Ορμόμενοι από αυτό, είπαμε να κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο σε σχέση με τον Άρη. Θα μιλήσουμε σε σχέση με τον πλανήτη, με τις πιθανότητες που έχουμε για να ζήσουμε εκεί. Θα είναι μια συζήτηση μεταξύ εμένα, του Σπύρου Στραγοράδου και του δασκάλου του Νίκο Λιγερού. Ίσως να ξεκινούσαμε από το Project Artemis, να πούμε λίγα πράγματα.
1: Σωστά, σωστά. Αλλά θα μπορούσες επίσης, εφόσον είναι πιο πολύ διάλογος, να μας πεις και τα δικά σου, γιατί είναι καλό να ξέρουν και οι ακροατές ότι και εσένα δεν ενδιαφέρει από βέβαια μια ειδική
0: προσέγγιση. Αλλιώς το λες και μετά, δεν έχω θέμα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν είχα πολύ ενδιαφέρον για τον πλανήτη τα προηγούμενα χρόνια, από την αλήθεια. Το ενδιαφέρον μου ξεκίνησε από δύο πράγματα. Το ένα είναι επειδή παρακολουθούσα τον Elon Musk. Είναι πολύ δραστήριος, με πολλές συνεντώσεις που δίνει, με πολλά άρθρα που γράφει, πολλά βίντεο κτλ. Οπότε από εκεί ξεκίνησα και ασχολούμαι περισσότερο με τη ζωή εκτό γη και συγκεκριμένα στον άρη. Από εκεί και πέρα είχα κάποιου συναδέλφου στο Πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Greenwich που δούλευα. Είχα έναν συνάδελφο που δούλευε σε project μαζί με την NASA για κατασκευέ στον πλανήτη Άρη, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι μελλοντικά να έχουν κατασκευέ εκεί για να μπορούν να ζήσουν. Το ενδιαφέρον σε αυτά, για μένα τουλάχιστον, ήταν ότι σχεδιάζει σε κάτι τελείω διαφορετικό. Η βαρύτητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε, δεν είναι το ίδιο πλέον σύνοτι δεν υπάρχει οξυγόνο εκτός, οπότε η προστασία είναι απολύτω απαραίτητη. Κατασκευές γήινες, οι περισσότερες τουλάχιστον, δεν είναι κατάλληλες για τον Άρη. Εγώ δεν είχα ανάμιξη πάνω σε αυτά τα project, απλά συζητήσεις με συναδέλφους, όπως επίσης συζητήσεις με προεμμαθητές, με άλλους συναδέλφους που δουλεύουν σε εταιρείε πολύ μεγάλες, όπως Foster and Partners, B.I.G. και διάφορες άλλες που κάνουν project με την NASA εδώ και χρόνια, σχεδιάζοντας αυτές τις κατασκευές. Κάτι άλλο που έβρισκα ενδιαφέρον πέρα από το κατασκευαστικό κομμάτι, που είναι από μόνο το πολύ δύσκολο, χρειάζονται καινούργια υλικά, οι αντοχέ των υλικών πρέπει να είναι διαφορετικές, το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι στη γη. Στη γη ίσω τα πιο δύσκολα είναι βαρύτητα, δηλαδή πόσο ορόφους θα πάμε προς τα πάνω, αλλά επίσης και οι σει μετά, αν έχουμε πολύ μεγάλο ύψο, υπάρχει και ο άνεμο και τα λοιπά. Αλλά στο πλανήτη Άρη είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι για να μπορεί να σχεδιάσει. Οπότε αυτό ήταν το ένα κομμάτι που με διέφερε. Παρακολούθησα κάποιε από τι προσπάθειες. Mm. Το άλλο ήταν ότι υπήρχε αρκετή έρευνα στο πεδίο το δικό μου τουλάχιστον από συναδέλφου για το πώ θα μπορούσε να ήταν η ζωή συνολικά στον Άρη. Πώ τρώω πού πρέπει να μεγαλώσεις φαγητό, πώς θα είναι οι κοινωνικέ συνυπάρξεις, πώς θα δουλεύεις, πού θα ζεις, πόσος θα είναι ο χώρος σου, γιατί υπάρχουν θέματα με το διαθέσιμο χώρο. Δεν μπορεί να έχει το ίδιο όπως εδώ, που έχουμε όσο χώρο θέλουμε να βγούμε εκτός του σπιτιού μας. Εκεί υπάρχει περιορισμός. Οπότε όλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα ε, να τα παρακολουθεί κανεί. και αυτό ήταν το κομμάτι το οποίο μέναμε και διαφέρει το περισσότερο στο κομμάτι από τα διαστημόπλια, τα οποία θα πήγα εκεί και το τεχνικό κομμάτι από αυτή την πλευρά, όχι, ότι η πληροφορία ήταν μέσω του Elon Musk και τη συνεντεύξεις που έκανε που παρακολουθούσα.
1: Ωραία, εντάξει, είναι καλό το πλαίσιο, απλώ θα το διαφοροποιήσουμε. Θα πούμε μερικέ λεπτομέρειε που έχουν κάποια σημασία. Ε, τα τεχνικά ζητήματα για τα οποία μιλήσε, για μένα δεν είναι τόσο μεγάλη. Αυτή η δυσκολία πρώτα απ' όλα γιατί η βαρύτητα είναι πιο μικρή. Άρα δεν έχουμε τα ίδια θέματα. Το ίδιο και με τους σεισμούς δεν έχουμε την ίδια ε, ισχύ. Ε, όσο αφορά τώρα την ατμόσφαιρα, ε, έχουμε μια ατμοσφαιρική πίεση. Βέβαια είναι το 1% από τη δική μας. Ε, μην ξεχνάς ότι είναι σχεδόν εξολοκλήριο του άνθρακα, αλλά έχει και λίγο οξυγόνο. Εντάξει, είναι πολύ μικρό, είναι κάτω από το 1%. Λέω απλώς ότι άμα είναι τόσο μικρή η πίεση, δεν έχουμε τα προβλήματα που έχουμε με τον άνεμο που έχουμε στη γη. Άρα για μένα πρώτον το θέμα της βαρύτητας είναι πιο εύκολο, το θέμα του ανάμου είναι πιο εύκολο. Αν υπάρχει μια δυσκολία τώρα είναι για το θέμα της προστασίας σε σχέση με τον ήλιο, γιατί έχουμε εμείς Τη ζώνη Βαλάνεν. Έχουμε επίση το πρόβλημα με τη μαγνητόσφαιρα που δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, άρα δεν έχουμε την ίδια προστασία από ότι έρχεται από τον ήλιο. Έχουμε βέβαια κάτι που είναι σημαντικό, για το οποίο δεν μίλησε, αλλά φαντάζομαι το έχει στο μυαλό σου, είναι πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε σε σχέση με εμά. Ε, νομίζω όμω τα καλύτερα παραδείγματα είναι ακριβώ αυτά που κάνουμε π.χ. στον Ανταρκτικό, που ξέρουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ οι επιφανειακές θερμοκρασίες πάνω-κάτω μπορούμε να πάμε από μειον 60 συν 35, εντάξει. μιλάω για Κέλσιους. Άρα άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο θα πούμε ότι είναι μια ε, πολύ κρύα ζώνη, αλλά άμα ξέρουμε ας πούμε, τι γίνεται στον Ανταρκτικό ή τι γίνεται στη Σιβηρία, είναι πράγματα που λειτουργούν. Ένα άλλο πράγμα που είναι καλό να το έχουμε ε, στο μυαλό μα είναι ότι Ουσιαστικά η περίοδος περιστροφής είναι σχεδόν η ίδια με τη γη. Δηλαδή εντάξει θα έχουμε άντε, ένα 40 λεπτο παραπάνω για την ημέρα και νομίζω όμως η μεγάλη διαφορά θα γίνεται σε σχέση με την περίοδο, σε σχέση με τον ήλιο. Γιατί εδώ όταν μιλάμε εμείς για ένα χρόνο, εννοούμε βέβαια 365 μέρες, όταν είναι για τον Άρη αυτό ουσιαστικά διπλασιάζεται. Άρα το άλλο που για μένα έχει ενδιαφέρον γιατί εγώ το κοίταζα από την αρχή, ε, αν θες, αστρονομικά και αστροναυτικά, αλλά καμία σχέση με την πρώτη σου προσέγγιση, γιατί τότε, ε, γιατί εγώ ασχολούμαι με τον Άρη εδώ και πάρα πολύ καιρό, ε, δεν συζητούσαμε πάρα πολύ το να μείνουμε στον Άρη. Το βλέπαμε τον Άρη σαν το επόμενο βήμα σε σχέση με τη Σελήνη. Άρα ε, τα ενδιαφέροντα που έρχονται είναι, ας πούμε, ε, ποια είναι η μάζα του σε σχέση με τη Γη. Ε, σε σχέση με τη Γη είναι στο 0 Άμα κοιτάξεις και τον όγκο, είναι πάλι γύρω στο 015. Άρα έχουμε και αυτό που έχει ένα νόημα, να το δούμε σαν ε, πρώτη διαφοροποίηση. Το άλλο που έλεγα για το κρύο, θα είναι και το ανάλογο με τις εποχές, ε, είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ε, όταν λέμε ας πούμε θα είμαστε πάνω από δύο χρόνια σε ένα χρόνο αριανό, ε, θα είναι κάτι που θα μας επηρεάζει. Ένα άλλο πράγμα, θα έχουμε δύο δορυφόρους. Ε? Άρα τον φόβο και τον δήμο. Και αυτό έχει ενδιαφέρον σαν προσέγγιση. Αλλά νομίζω ότι το πιο ε, σημαντικό, δεν είναι πρώτα απ' όλα η εγκατάσταση, είναι να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε ήδη σε μια περίοδο χρονική που είμαστε πιο κοντά ε, από το γεγονός ότι θα βρεθούμε στον Άρη σε σχέση με το γεγονός ότι πήγαμε στη Σελήνη. Άρα το πρώτο project, επειδή έκανε μια αναφορά στο project Artemis, θυμάστε ότι ξεκινήσαμε με Απόλο και είχαμε την επιτυχία το 1969. Είχαμε την επιτυχία μα στα έξι φορέ, εφόσον είχαμε έξι αποστολέ στη Σελήνη. Ε, τώρα θα έχουμε το ανάλογο ε, με την Artemis ε, και δεν είναι τυχείο βέβαια που επέλεξαν ε, αυτά τα ονόματα, γιατί είναι βέβαια συνδυα, συνδυασμένα σε σχέση με τη μυθολογία μας. Ε, θα έχει ενδιαφέρον επίσης, ε, είναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε και γυναίκα ε, στη Σελήνη και το project είναι για το 2024. Άρα γι' αυτό θεωρούσα ότι είναι καλό να το συζητάμε γιατί ε, σε δύο χρόνια θα είμαστε ξανά στη Σελήνη. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μερικοί που δεν έχουν καταλάβει ότι έχουμε πάει ήδη. Αλλά φαντάζομαι ότι θα τους πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά. Υπάρχουν επίση οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί που εφόσον έχουν γεννηθεί μετά το 69, ουσιαστικά ζουν σε έναν αιώνα όπου βρεθήκαμε στην σελήνη αλλά τώρα σε αυτόν τον επόμενο αιώνα είναι να εγκατασταθούμε. Και αυτό εμένα που μου αρέσει Σπύρο μου είναι ότι δεν θα πάμε να εγκατασταθούμε στην σελήνη όπως το έλεγαν σε κάποια φάση για να κάνουμε εγώ, ακόμα και εξορίξεις, είναι για να είναι η βάση μας για να πάμε πιο πέρα. Γιατί, γιατί στη σελήνη έχουμε ακόμα λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τη βαρύτητα, επειδή είμαστε στο ένα έκτο. Και αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι πρακτικά θα μπορούμε να δούμε και βέβαια να κάνουμε περιστροφές γύρω από τη σελήνη, αλλά να έχουμε και μία βάση, η οποία θα είναι η πρώτη βάση μας για να πάμε πιο πέρα. Και δεν ξέρω να σου θυμίζει αυτό το θέμα με την ορειβασία, είναι ότι είναι το base campman που πάμε από το ένα στο άλλο και θα ξέρουμε ότι εδώ αυτοί που θα επιστρέψουν θα πάν πρώτα στη σελήνη και μετά στη γη. Είναι ένα project που δεν είναι τώρα πια μακρινό. Ε, δύο χρόνια για την NASA καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ κοντινό και θεωρούμε ότι είναι ένα πρώτο βήμα προετοιμασίας που σημαίνει πρακτικά ότι ε, ε, μπορεί και σε λιγότερο από δύο δεκαετίε να είμαστε στον Άρη. Εγώ το βλέπω επίσης από τα δεδομένα του Άρη σε ποια απόσταση θα είναι, γιατί έχει μεγάλη σημασία πότε πάμε στον Άρη, έχουμε τα λεγόμενα παράθυρα. Άρα βλέπω, ας πούμε, ότι π.χ. 2035 είναι μια καλή περίοδος και για να πάμε και για να έρθουμε, γιατί προ το παρόν το συζητάμε με αυτόν τον τρόπο, όχι για να μείνουμε οριστικά. Και ένα άλλο πράγμα που με απασχολεί σε επίπεδο τεχνητή νοημοσύνης και είμαι σίγουρο ότι σ' και σένα, είναι πρώτα να ότι μπορεί ουσιαστικά η πρώτη μας παρουσία όχι με αυτά που έχουμε κάνει ήδη, δηλαδή εννοώ ε, αυτά που ζούμε τώρα αλλά και τα πιο παλιά με τα Viking, δεν είναι απλώς ότι είναι ε, για εξερεύνηση με ένα σύστημα που είναι σχεδόν αυτόματο, αλλά να έχουμε μια ρομποτική παρουσία δηλαδή μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία να μπορεί να κινηθεί στο Ναάρι και να προετοιμάσει το έδαφος για τους επόμενους, δηλαδή για τους ανθρώπους ας το πούμε τους κλασικούς εφόσον αυτό θα είναι τεχνητή νοημοσύνη αλλά θα είναι για μένα η πρώτη παρουσία της ανθρωπότητας στην περιοχή με μια νοημοσύνη που είναι ε, αποτέλεσμα της παραγωγής του ανθρώπινου νου Άρα γιατί έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε αυτή την προετοιμασία η οποία αλλάζει λίγο τα δεδομένα και σε επίπεδο φιλοσοφίας γιατί όταν θα είμαστε στον Άρη, εμείς θα είμαστε Αριανοί ή θα γίνουμε Αριανοί ή θα παραμείνουμε γίνει Και αυτά τα ερωτήματα θα είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση, κάναμε μια αναφορά νομίζω και στο προηγούμενο podcast, λέγοντας το εξή, Άμα... Οριοθετούμε τα πράγματα μόνο γεωγραφικά και έχει ενδιαφέρον ότι ακόμα και η γεωγραφία έχει σχέση με τη γη, άρα θα είναι συμπραγματικότητα μετά τη αριανογραφία. Άρα η γεωγραφία ε, και η ιστορία είναι διαφορετικέ προσεγγίσεις. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα αποδειχτεί ότι η ιστορία αντέχει περισσότερα από την γεωγραφία, η οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί, ενώ μετά θα έχουμε μια ιστορία η οποία θα είναι μια συνέχεια. Όταν κάνουμε μια γεωμετρία, μετρούμε τη γη. Ε, όταν θα μετράμε τον άρι, θα είναι μια άλλη γεωμετρία εντός αγωγικών, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η λέξη σχετίζεται τόσο πολύ με τη γη, και ακόμα και με τα πρακτικά που σ αρέσουν σε σχέση με τις κατασκευές, την αρχιτεκτονική, που θα πρέπει να επινοήσουμε νέε
0: έννοιε. Αλλά σε βλέπω ότι κρατιέσαι για πε μου. Ναι, ήθελα να πιαστώ για το τι επιπτώσει μπορεί να έχει σε εμά, του ανθρώπου, σε αυτού που θα μείνουν στον Άρη. Μπορεί να μείνουν και εκεί όλη τη ζωή του μελλοντικά. Από, από το δικό μου το επάγγελμα, με αυτά που τα οποία ασχολούμαι, ήδη έχουμε κάποιε αλλαγέ στον πλανήτη Γη. Παραδείγματο χάρη, αν είμαστε στο βόρειο εμισφαίριο, προσπαθώ να σκεφτώ τη ζωή κάποιου ο θα ζει στον Άρη σε σχέση με κάποιον. Ο οποίο θα ζει στη γη. Ήδη εδώ έχουμε κάποιε διαφορέ του τύπου ότι αν ζούμε στο βόρειο ημισφαίριο, βλέπουμε τον ήλιο ανατολή στην Ανατολή, πηγαίνει στο νότο, δει στη δύση. Ε, Ανάλογο που είμαστε, βλέπουμε περισσότερο ή λιγότερο ήλιο. Αλλά αν μένουμε στην, Αυστρ... στην Νότια Αφρική, παραδείγματο χάρη στην Αυστραλία, ήδη υπάρχει μια διαφοροποίηση ότι βλέπει τον ήλιο ανατολή, βορρά, δύση. Οπότε τέτοιου τύπου διαφοροποίηση, όπω και κλίματο, έχουμε και στη γη. Το κλίμα προφανώς θα είναι διαφορετικό. Η αλλαγή που είπαμε ότι θα πάρει δύο γίνα χρόνια για να έχουμε το αντίστοιχο του ενός χρόνου στον Άρη. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι αλλαγή μπορεί να έχει αυτό στους ανθρώπους εκεί.
1: Ε, θα, θα, θα πιαστώ από αυτό που είπες. Να ξέρεις ότι την πρώτη φορά που πήγα στην Αυστραλία ε, με τη Βίκη ε, έκανα ένα πράγμα που ήταν εντελώς παράξενο για αυτήν. Ε, έλεγα ότι δεν θα έχουμε τους ίδιους αστερισμούς. Και μετά, κοίταξε και το φαινόμενο κοριολή. άρα όπως καταλαβαίνει, μπήκα στο μπάνιο και είδα ε, ποια είναι η περιστροφή του νερού όταν μπαίνει στο νεοροχύτη. Γιατί ανάλογα άμα είσαι στο βόρειο ημισφαίριο ή στο νότιο ημισφαίριο, δεν έχουμε την ίδια ε, περιστροφή. Ε, άρα είναι, είναι κάτι που με απασχολεί, αν θες και νοητικά, και βλέπω όντω τι διαφορές. Βλέπω, επειδή το είδαμε έξι φορές τουλάχιστον στην Αυστραλία, πριν. Ε, Πώ πέφτει η νύχτα, που φαίνεται πολύ απότομη σε σχέση με τα δεδομένα εδώ, στο το πούμε, της Ευρώπης, στο ύψος που είμαστε. Και καταλαβαίνω αυτό που μου λες, αλλά αντιθέτω, εμένα αυτό με αγγίζει και μου προκαλεί, αν θες, ερεθίσματα για εξερεύνηση, να δω πώς είμαστε διαφορετικοί. Εγώ επειδή αγαπάω πάρα πολύ την αστρονομία, αναρωτιόμουν πώς θα νιώθω τη νύχτα, όταν δεν θα βλέπω πια τα ίδια άστρα. Και ε, κατάλαβα ότι ε, τελικά μου ήταν ένα σοκ μικρής διάρκειας, γιατί επειδή συνεχώς έβλεπα ε, όλους τους αστερισμούς γενικά όταν κάνουμε αστρονομία, απλώς καταλάβαινα ότι τα έβλεπα από άλλη πλευρά. Αν όμως ήταν ε, μια πλευρά που εγώ δεν είχα πάει ποτέ και δεν είχα ποτέ μελετήσει κανέναν αστρονομικό χάρτη, ε, νομίζω ότι θα πάθει την πλάκα μου, ξαφνικά είναι σαν να είχαν εξαφανιστεί όλα τα σημεία αναφορά. Άρα δεν είναι μόνο στα Σταυρός του Νότου που μας βοηθάει, είναι και τα άλλα σημεία και λέω ότι τελικά όταν είμαστε προετοιμασμένοι και νομίζω ότι είναι και αυτό που κάνεις και εσύ στην αρχιτεκτονική όταν είμαστε προετοιμασμένοι δεν βλέπουμε ακριβώς τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο ακόμα και την πρώτη φορά. Άρα περίμενα να έχω μια περιστροφή του νερού διαφορετική Άρα δεν λυποθύμησα και να ξέρετε ότι ακόμα και με τη δίκη βγάλαμε βίντεο γιατί ήθελα να το ξέρουμε ότι έγινε. Γιατί το σκέφτηκα μετά αν θες και σαν ε, παιχνίο, ε, είσαι σε ένα δωμάτιο κλειστό και ε, δεν έχεις καθόλου παράθυρα και θες να μάθεις αν είσαι στο βόρειο ημισφαίριο ή το νότιο ημισφαίριο. Ε, Φαντάζω τώρα ότι είσαι στο μπάνιο και αυτό είναι πολύ εύκολο. Αλλά άμα δεν έχεις ιδέα για κοριολίες πώ να το σκεφτεί, Εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα και θα έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε ότι αυτό γίνεται και στον Άρη. Άρα, και στον Άρη θα έχουμε το βόρειο ημισφαίριο και το νότιο ημισφαίριο. Θα δούμε πώ θα παίξουμε πάνω στα αυτά νοητικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα μα κάνει καλό σαν ανθρωπότητα σε επίπεδο νοημοσύνη. Θα πρέπει να έχουμε νέα δεδομένα να σκεφτούμε διαφορετικά τον κόσμο και να δούμε επίση ότι στο μυαλό μα θα είναι μία δεύτερη γη ή θα είναι μία επέκταση της γης. Αυτοί που θα είναι στον Άρη θα νιώθουν ότι γιατί είπε σε κάποια φάση πολύ ωραία μάλιστα ότι πώς θα ζουν μέσα. Εγώ σκέφτομαι ίδια αυτούς που θα γεννηθούν στον Άρη όπου φαντάζομαι ότι δεν, δεν γεννιέσαι με την ίδια βαρύτητα και ξαφνικά σου λένε ξέρει δεν είσαι από αυτόν τον πλανήτη ιστορικά Είσαι από άλλο πλανήτη, είσαι από αυτόν εκεί, τον μπλε, ενώ εσύ είσαι στον κόκκινο. Και βλέπεις λοιπόν το θέμα της γενεαλογίας, ποιες είναι οι ρίζες μας, ποια είναι η πηγή μας. Εγώ κάνω μερικές αναλογίες που μπορεί να είναι ακραίες, αλλά θέλω να πω επειδή έχεις το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την Αμερική, που είναι άλλη ήπειρος, το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την Αυστραλία. Ε, βλέπουμε πούμε, το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να έχουμε Αμερικανούς που νιώθουν Αμερικανοί, αλλά βέβαια με μια πηγή αγγλοσαξονική, και το ίδιο με τους αυτραλούς. Ε, ήταν μεγάλη αυτή η διάρκεια, δεν ήταν τόσο λίγο. Το άλλο που έχουμε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και θα μας αλλάξει τα δεδομένα είναι ότι η επαφή μας, και εδώ θα έχει και επιπτώσει στην ψυχολογία, η επαφή μας με τον Άρη είναι ότι χρειαζόμαστε 20, 20 λεπτά για επικοινωνία. Άρα δεν είναι καθόλου το ίδιο με τη Σελήνη που χρειαζόμαστε ένα δευτερόλεπτο. Άρα επικοινωνιακά το να είστε στη Γη και στη Σελήνη εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία σαν διαφοροποίηση, θα μπορούμε να μιλάμε συνεχώ και το έχουμε ζήσει βέβαια και με τους αστρονάφτες και με το περίφημο εδώ Χιούστον κτλ. Όταν όμως θα το λέμε εδώ Χιούστον και θα είμαστε στον Άρη θα το ακούμε μετά από 20 λεπτά αφού το είπαμε και θα μας απαντάνε σε ερώτηση μετά από 40 λεπτά. Αν η απάντηση είναι στιγμία κιόλας. Άρα εδώ τα πράγματα διαφοροποιούνται γιατί σημαίνει ότι εκφύσει θα πάμε πιο γρήγορα σε ένα αυτόνομο πλαίσιο. Δεν θα μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τη γη. Και νομίζω ότι, γι' αυτό παίρνω το παράδειγμα με την Αμερική και την Αυστραλία, ειδικά όταν είστε... Από την πλευρά της Νέα, Υόρκης βλέπω ότι οι Αμερικανοί είναι πολύ Ευρωπαίοι. Ε, όταν είναι από την πλευρά Λος Άντζελες σκέφτονται και πιο ασιατικά. Ε, ένας Αμερικανός που είναι στη Νέα Υόρκη βλέπει ας πούμε, ας πάρουμε έναν Έλληνα που είναι το πιο κλασικό, πάνω κάτω χοροπηδάει Αμερική Ελλάδα. Αυτός που είναι στην Αυστραλία εγώ τους βλέπω, ε, άμα έρχονται μία φορά το χρόνο είναι Πάρα πολύ χαρούμενοι, άμα το κάνουν ανά δύο-τρία έτη θεωρούν ότι είναι το φυσιολογικό και είναι μεγενικοί που δεν το κάνουν και καθόλου γιατί είναι πολύ δύσκολο και οικονομικά. Εδώ είναι το ίδιο. Α, αυτοί που θα πάνε στη σελήνη, πάνω κάτω θα πηγαίνει ο Έρχοντα. Ε, όταν πηγαίνει στον Άρη με τα παράθυρα, θα αντιέξει και τις αποστάσεις, και αυτό είναι σημαντικό, ε, Σπύρο μου, γιατί η σελήνη είναι πάνω ουσιαστικά στην ίδια απόσταση με εμά και δείχνει μάλιστα και την ίδια όψη λόγω της περιστροφής, έχουμε ένα συντονισμό που λέμε, ε, όταν θα πηγαίνουμε στον Άρη, ε, θα πρέπει να επιλέγουμε πότε πάμε για να επιστρέψουμε, ποια παράθυρα θα έχουμε, γιατί προς το παρόν με την τεχνολογία που έχουμε, ε, άμα είναι δύο ακραία σημεία, τότε αλλάζει ε, σε μήνες την διαφορά όσο αφορά την διάρκεια. Και γι' αυτό λέω ότι πολύ γρήγορα, θα εμφανιστεί το αριανό πνεύμα. Βέβαια, εδώ το λέω για να, για να ακουστεί μετά από μερικές δεκαετίες και θα δούμε πώς θα το συγκρίνουμε με τα δεδομένα που θα έχουμε σε πρακτικό επίπεδο. Αλλά το λέω ότι αυτή η αυτονομία θα είναι φυσιολογική. Μετά το ερώτημα είναι αν θα θέλουν μια ανεξαρτησία. Δηλαδή, αν θα θεωρούν ότι τελικά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σχέση με του ανθρώπους που είναι στη γη. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι με την πάροδο του χρόνου, αν αυτά εξελιχθούν κανονικά, αν φτιάξετε δομέ, κατασκευές που θα είναι όμορφες και θα μπορούμε να ζήσουμε, ε, φαντάζομαι ότι συνειδητοποιείς ότι οι Αριανοί θα είναι πιο ψηλοί από μας. Λίγο δερει Άρα το θέμα είναι ότι για αυτούς όμως θα είναι πολύ κουραστικό να έρχεστε στη γη. Μπορεί να έχουν ακόμα και εξωσκελετούς και να μπορούν να έχουν μια υποστήριξη, γιατί θα θεωρούν ότι εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια θα μου πεις, είναι ακόμα χειρότερο για κάποιον που θα ζούσε στη Σελήνη, εφόσον θα ήταν μόνο το 1 έκτο. Αλλά λέω ότι, άμα το δούμε με αυτή την έννοια, καταλαβαίνουμε γιατί πάνω κάτω, στον Άρη, θυμάστε ότι είμαστε γύρω στο 1 τρίτο. Κοντά στο 1 τρίτο, δεν είναι 1 έκτο όπως η Σελήνη, αλλά 1 τρίτο, εντάξει, για έναν, ας το πούμε, Κάποιον που είναι 90 κιλά να νιώθω ότι είναι 30. Ε, εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον, πούμε, ακόμα και με τα αθλήματα. Φαντάζομαι, πούμε, ένα παγκόσμιο ρεκόρ, μετά θα λες παγκόσμιο ρεκόρ στη γη ή στον Άρη. Όπως λέμε μερικές φορές, ότι όταν φυσάει ο άνεμος, αλλάζουμε τα δεδομένα. Άρα, αυτά που σκεφτόμουν, με αυτά θα σε αφήσω τώρα να μιλήσεις, γιατί μ' άγγεξε, έτσι όπως το είπες, ε, δεν βλέπω μόνο τα προβλήματα βλέπω και μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνουμε μια αναθεμελίωση της έννοια τη ανθρωπότητας.
0: Να πιαστώ από τα προηγούμενα περί των αλλαγών που μάλλον θα έχουμε. Κάποια παραδείγματα δικά μου. Ένα από Ισλανδία, στο οποίο είχα πάει καλοκαίρι. Μου είχαν πει ότι έχουμε δύο... Ε, έξυπνη ναι.
1: <laughs> επιλογή. Είχαν πει ότι
0: έχουμε δύο ώρες νύχτας. Δεν είδα ποτέ νύχτα. Έβλεπα τα πάντα. Εκεί ήταν πάρα πολύ περίεργη η εμπειρία, επειδή οδηγούσαμε με δύο φίλους που είχαμε πάει, ε, προσπάθουσαμε να δούμε όσο περισσότερο μπορούμε από τη χώρα. Χωριά, μικρές πόλεις, εμείς ήμασταν εκεί 11 ώρα το βράδυ, νομίζαμε ότι ήταν σαν μεσημέρι, όλοι κοιμόταν προφανώ. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για μας. Ο λόγος που το αναφέρον εξή ότι ο τρόπος που ζουν πάρα πολύ εκεί είναι ότι για κάποιες μήνες του χρόνου ζουν κατά κάποιο τρόπο διπλή ζωή, και για κάποιους άλλους μήνες του χρόνου ζουν μέσες άκρε μισή ζωή, δικά μου λόγια είναι αυτά, σε σχέση με αυτό που έχει κάποιος που μένει στη Μεσόγειο, ας πούμε. Μία αλλαγή εκεί. Κάτι άλλο είναι το κλίμα. Προφανώς, αν κάτι είναι πιο κρύο, πιο ζεστό, αυτό σε επηρεάζει. Οπότε, αντίστοιχα για τον πλανήτη Άρη, αν κάποιος μένει εκεί και έχει γεννηθεί εκεί, Άλλε είναι οι που θα έχει σε σχέση με τη, με τη Γη. Και θα βγαιαστώ και από κάτι άλλο που υπόθηκε πριν περί Αυστραλία και Αμερική. Και εγώ το έχω ζήσει και συγγενεί μου και άλλοι. Ότι όταν κάποιο συγγενή φεύγει ή είχε φύγει εδώ και χρόνια και πήγε Αμερική-Αυστραλία, Αυστραλία Αυστραλία μεγαλύτερε οι ώρε διαφορά, χάνονται κάπω οι σχέσει. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχει αγάπη και όλα, αλλά τι να κάνουμε, η επικοινωνία δεν είναι τόσο εύκολη. Δεν είναι πολλέ οι ώρε που για τον ένα είναι αργά το βράδυ, ήταν νωρί το πρωί. Χάνεται κάπω. Και αυτό είναι και επίση μια αλλαγή που έρχεται στη ζωή αυτών των, των ανθρώπων. Οπότε εγώ νομίζω ότι ίσως το έχουμε ζήσει λίγο αυτό και στη γη. Κάτι που μπορεί να γίνει με τον Άρη.
1: Σωστά, σωστά. Αλλά θα ήθελα όχι τώρα να πιαστώ, αλλά να <laughs> πηδίξω πάνω σε αυτό που είπες και να πω το εξής, για να μην το κάνω με το παράθυρο, να πω ότι ε, εδώ λόγω της πανδημίας δίσαμε και ένα άλλο φαινόμενο που αυτό, και αυτό είναι χρήσιμο, και εγώ είδα, ειδικά με τους μαθητές μου στην Αυστραλία, ότι μπορούμε να έχουμε μία σχέση μέσω Zoom, το δεν ξέρω αν επιτρέπετε να πούμε αυτή τη λέξη, αλλά πάνε, αφού οι άνθρωποι μας βοηθούν, και ε, ουσιαστικά θα έλεγα ότι ζούμε με δύο όμικρον να. και όχι ναι. με το όμικρον ή. Και το λέω αυτό γιατί περάσαμε ήδη ένα χρόνο που βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα να κάνουμε μαθήματα εξ και τελικά αναπτύξαμε σχέσεις, οι οποίες δεν υπήρχαν, ετσι δίνω το παράδειγμα ζωντανά με τον Γιώργο, με τον Κώστα και με τον Απόστολο, με τους οποίους ε, το είχες προσέξει ότι κάναμε και ένα podcast, ας το πούμε, αυτραλέζικο. Ε, 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 εγώ να ξέρεις, ότι πούμε, τον Απόστολο, τον έχω γνωρίσει μόνο... Μία φορά με φυσική παρουσία. Ε, τελικά ε, τον έχω μάθει περισσότερο από το Zoom. Και λέω λοιπόν ότι θα ήταν καλό να το σκεφτούμε ότι τέτοια εργαλεία της τεχνολογίας που ήταν εντελώς αδιανόητα, τα οποία ήταν τόσο αδιανόητα που θυμάστε πολύ καλά ότι λίγο πριν την πανδημία, τα εργαλεία δεν άντεχαν να έχουν πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα και τα προσάρμοσαν οι εταιρείες λέγοντας ότι τώρα υπάρχει μια ανάγκη, οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι. Και τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω επίσης, να σου δώσω ένα πιο ακραίο παράδειγμα, ότι απέκτησα και μαθητές μέσω Zoom που δεν έχω δει ποτέ ακόμα ζωντανά. Αλλά το πιο πιθανό όταν θα τους ζώ θα πω, πω πω είναι ψηλός, είναι κοντή, είναι ψηλή, είναι κοντός. Ε, γιατί βλέπουμε αυτό που βλέπουμε, όπως σε βλέπω τώρα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, το βλέπω συνήθω με τις συνεντεύσει όταν έχουν την εντύπωση ότι είμαστε σε ένα ύψο, επειδή μας βλέπουν με τους δημοσιογράφους και μετά ξαφνιάζονται όταν μας βλέπουν κανονικά. Έχει ενδιαφέρον να προσθυμαστούμε και έτσι. Δηλαδή, εφόσον ξέρουμε ότι υπάρχει πλαίσιο προσομοίωσης, α το πούμε σαν simulation, νομίζω ότι όταν λέμε ας πούμε ότι οι αστρονάφτες μας θα είναι απομονωμένοι σε έναν χώρο, με τις νέες τεχνολογίες που έχουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα έχουμε πρόσβαση σε αυτούς συνεχώς, θα μπορούν να μας μιλάνε συνεχώς. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό από το απομονωμένο, θυμάσαι και το blackout που έχουμε και στη σχέση με τη σελήνη όταν πάμε από πίσω, που δεν έχουμε πια ε, καμία επαφή, είναι λίγο διαφορετικό, ε, εννοώ ότι οι άνθρωποι που θα ζήσουν από την άλλη πλευρά της σελήνης μπορεί να έχουν περισσότερες δυσκολίες από αυτούς που θα είναι στον Άρη. Γιατί αυτοί δεν θα έχουν καμία επικοινωνία.
0: Το παράδειγμα που είχα φέρει πριν προφανώς ήταν πολύ πιο παλιό. Δεν υπήρχε η τεχνολογία που έχουμε τώρα. Και ναι, όντως, η τεχνολογία κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Να συμπληρώσω και εγώ λόγω μαθημάτων στο πανεπιστήμιο. Πολλοί φοιτητές δεν του έχω γνωρίσει ακόμα από κοντά. Κάποιους τους είδα πρόσφατα. Ξαφνιάστηκα, όντω. Τα πανεπιστήμια τουλάχιστον εδώ στη Βρετανία. Έχουν αλλάξει λίγο τον τρόπο που παραδίδουν μαθήματα. Κάνουν κάτι το οποίο είναι και από κοντά πλέον, αλλά και από απόσταση. Γιατί υπάρχουν προτερήματα από απόσταση, όπω το το ότι δεν χρειάζεται να πα από το ένα κτίριο στο άλλο, ή ότι ανά πάσα στιγμή, εγώ, α πούμε, μπορώ να κάνω ένα έξτρα μάθημα με ειδοποίηση 1, 2-3 ώρων. Αυτά δεν γίνονται από κοντά, τουλάχιστον στα πανεπιστήμια εδώ. Πλέον όμω γίνονται. Και η αλήθεια είναι ότι η επικοινωνία μου αναμαθητή σε μία τάξη έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με το παρελθόν. Είναι πολύ περισσότερες οι ώρες σε ένα έτος που περνάς φοιτητής μαζί μου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, ναι, λόγω τεχνολογίας να περνάμε περισσότερο και κάτι ακόμα πριν τις τεχνολογίες γιατί έχουμε ασχοληθεί και λίγο στο παρελθόν. Έχουμε τηλέφωνα, έχουμε βίντεο, ε, ήδη υπάρχει τεχνολογία για VR, Virtual Reality και Augmented Reality στο οποίο ήδη υπάρχει επιλογή, απλά δεν είναι τόσο προσβάσιμα γιατί είναι πολύ ακριβά, για τον κόσμο. Όμως, συντόμως, πιστεύω, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τον εαυτό μας σε 3D, ήδη υπάρχει αυτό, αλλά ενώ σε, να το έχει ο καθένας, σε 3D, τύπου ολόγραμμα, είτε να φοράμε κάποια γυαλιά, είτε όχι, αναλόγως στην τεχνολογία, και αυτό να κάνει ακόμα καλύτερη την επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων.
1: Άρα, συμφωνούμε ότι τελικά η δυσκολία επειδή προκαλεί υπερβάσεις, τελικά αλλάζει τα δεδομένα και τα εμπλουτίζει. Αλλά λέω απλώς ότι άμα το σκεφτούμε, ε, για μένα ε, ο Άρης θα είναι σημείο αναφοράς για τον 21ο αιώνα. Όπως ήταν αν θες, η σελήνη για τον 20ο αιώνα, αλλά ήταν ας πούμε πολύ επιφανειακό ε, το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα θα εγκατασταθούμε στον Άρη, Θα αλλάξει πολλά δεδομένα σαν σημείο αναφοράς και θα μπορούμε να δούμε ότι η ανθρωπότητα μεγάλωσε. Και όταν το λέω μεγάλωσε, μεγάλωσε χωροχρονικά. Γιατί αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ανθρωπότητα είναι οι άνθρωποι που ζουν πάνω στη γη. Βέβαια, δεν εξαιρούμε τους ανθρώπους που είναι πάνω σε ένα διαστημόπλιο. Και μάλιστα το είδαμε και πρόσφατα. Εφόσον είχαμε και αναφορές από αστροναύτες και κοσμοναύτες που έκαναν αναφορά βέβαια και στο Ουκρανικό. Δηλαδή λοιπόν ότι όταν τους βλέπουμε αυτού τους ανθρώπου, θεωρούμε ότι είναι πλέον εξωγήινοι; Όχι. Θεωρούμε ότι ανήκουν στην ανθρωπότητα. Ε, το έλεγε ένας μεγάλος αστροφυσικός, μάλιστα και ο πατέρα τη αστροναυτοκίας, ο Κωνστανίος Σορχόφης, είναι ότι έλεγε ότι δεν μπορεί να μείνει η ανθρωπότητα πάντοτε μέσα στην κούνια της. Άρα, έχει ενδιαφέρον να σκεφτείς ότι αυτό το έλεγε, ας πούμε, 1904 και τώρα είναι τα τα πρώτα βήματά μας εκτός κούνιας. Αλλά προς το παρόν, εκτός γης, στο διάστημα, αλλά κοντά, λίγο για τη Σελήνη, αλλά τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε πολύ πιο μακριά. Και όταν βλέπω, ας πούμε, τις πρώτες παρατηρήσεις που είχαμε με το ελικόπτερο στον Άρη, ο στην αρχή μόνο και μόνο που θα πάει ελικόπτερο στον Άρη ήταν ένα θέμα. Πώς θα πετάξει ένα άλλο θέμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ που οι δικοί μας σκέφτηκαν να βάλουν και ένα κομμάτι από τους αδελφούς Wright, που ήταν το πρώτο υπτάμενο αντικείμενο που είχαμε στη γη, για να δώσουν το σημείο αναφοράς. Και τώρα τι βλέπω, βλέπω από την ομάδα, επειδή τους παρακολουθώ, έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 20 πτήσεις, Τώρα είμαστε εντελώς εκτός project, δηλαδή το, το ελικόπτερο κατάφερε να κάνει πράγματα που δεν τα είχαν ούτε φανταστεί και τώρα λοιπόν θα πάμε ακόμα πιο πέρα, ακόμα πιο ψηλά σε άλλες αποστάσεις με μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί πολύ απλά τα κατάφερε. Άρα για μένα η δυσκολία ε, είναι κάτι που εμπνέει και την ανθεκτικότητα. Και άμα είσαι ανθεκτικό, γιατί φαντάσου τώρα το ελικόπτερο να έχει σπάσει, με την πρώτη πτήση ή στη δεύτερη. Ε, τώρα, λοιπόν, έκανε τις 20. Ακόμα και αν τώρα πάθει κάτι, με αυτό που έκανε ήταν κάτι που δεν ήταν στα τάσκ τα αρχικά. Αλλά τι να του πεις το άλλο. Ότι έκανες, ας πούμε, 20 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ και μετά έφαγες τα μούτρα σου στο 21, δεν μας πειράζει μετά, δεν έχει νόημα. Αλλά αυτό που έχει σημασία, λοιπόν, είναι ότι αν έχουμε μια δομή που έχει ανθεκτικότητα, γιατί σκεφτόμουν και τα κτίρια σου, μην ταμιώνουμε και όλα στον Άρη θυμάστε ότι έχουμε και τον Όλυμπο ο οποίος είναι πολύ πιο ψηλός από το Everest και αυτό μας αγγίζει γιατί άμα το σκεφτούμε κλασικά είναι μια επιλογή της ανθρωπότητας να βάλει το πιο ψηλό βουνό του Άρη με ένα όνομα που έχει σχέση με τα δικά μας δεδομένα της Ελλάδος και αυτό μα αγγίζει λέω λοιπόν ότι Φαντάζομαι ότι θα γίνεται η ορειβασία στον Όλυμπο, αλλά στον Άρη. Φαντάζομαι λοιπόν πώς θα βλέπουμε τι ήταν τα ρεκόρ που κάναμε στο Everest. Βέβαια δηλαδή θα μου πεις, ναι, αλλά με διαφορετική βαρύτητα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ναι, αλλά θα έχεις και διαφορετική ατμόσφαιρα.
0: Σκεφτόμουν ότι από τη στιγμή που βάζουμε την ανθρωπότητα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, θα έλεγα εγώ, διαφορετικά προβλήματα, η δυνατότητα για σερεντύπητα αυξάνει. Πάρα πολύ. Σωστά. Απλά για να ισχύσω το προηγούμενο περί ελικοπτέρου.
1: Ναι, δεν διαφωνούμε. Απλώς θα έλεγα ότι είναι επέκταση του πλαισίου. Δεν δεν παίζουμε σε μια άλλη σκακέρα, γιατί ερχόμαστε από την ίδια και γίνεται πιο μεγάλη. Εγώ νομίζω θα πάρω το γκομπάν για να είναι πιο εύκολο. Γιατί θυμάστε ότι είμαστε σε χαμηλό επίπεδο παίρνουμε ένα γκομπάν που είναι πιο μικρό. Ε, μετά το μεγαλώνουμε για να έχουμε το ενδιάμεσο και μετά το πάμε στο παραδοσιακό που είναι επί Όταν είμαστε στο πιο μικρό, είμαστε πολύ στο τακτικό επίπεδο. Σιγά-σιγά όταν μεγαλώνει το κομπάν, βλέπουμε όλο και περισσότερο το θέμα της στρατηγικής επιρροής, το θέμα του κοσμικού κομπάν και ε, για μένα το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να πάμε και στον Άρη και να βλέπουμε τα πράγματα και από τον Άρη, είναι τεράστια σημασία σε επίπεδο στρατηγικής. Διότι αυτό το παράδειγμα που ήθελα να δώσω στην στην Γη είχε πλάκα γιατί πήγα να πω στην Ελλάδα αλλά θέλω να πω τώρα στη Γη. Στη Γη κοιτάζουμε την οικολογία. Και βλέπει ότι το βάζουμε με τον οίκο. Θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε την οικολογία στον Άρη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω υποτίθεται ανθρώπους που ασχολούνται με οικολογία, ποια θα είναι η δράση τους στον Άρη. Γιατί εκεί πέρα τι θα ακούσω. Θα ακούσω ότι μήπως να μην αλλάξουμε τον πλανήτη. Καλύτερα να μην ζούμε εκεί πέρα, γιατί θα αλλάξουμε τα δεδομένα. Καλύτερα να μείνει σαν μορατόριο. Ε, θα έχουμε το ανάλογο που έχουμε ας πούμε με την, με τον ε, ανταρκτικό. Ε, δηλαδή, είναι μία γη, είναι μία ήπειρος. Έχουμε δικαίωμα να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Υπάρχουν συμφωνίες που είναι πολύ σημαντικές πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι το ανάλογο και με τον Άρη. να πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν ήδη projects που θα είναι ουσιαστικά terraforming. Ε, ε, και έχει ενδιαφέρον το terraforming στο μας. Ε. Αν το σκεφτείσουμε αυτή την έννοια, όταν θα θέλουμε να κάνουμε αλλαγές γιατί προσωπαρόν οι αναφορές που έκανες, α πούμε, ακόμα και με τα κτίρια, βλέπω ότι το βλέπεις ε, τοπικά και το βλέπει σαν κάψουλα. Είμαστε εκεί, δεν θα πάμε και πολύ μακριά. Σε πρώτη φάση, ναι. Σε πρώτη φάση, ναι. Λέω λοιπόν μετά, όταν θα θέλουμε να διαχειριστούμε τον πλανήτη, δηλαδή να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση πάνω στην ατμόσφαιρα για να γίνει, εφικτή η ζωή χωρίς αυτά τα προβλήματα που λέγαμε της απομόνωσης και τα λοιπά. Ε, αυτό ας πούμε όταν έχουμε το πρόβλημα με την σελήνη που δεν έχει καθόλου ατμόσφαιρα, δεν παίζει. Τώρα το να έχεις μια ατμόσφαιρα, ακόμα και να είναι στο 1% και να μπορείς να αλλάξεις μερικά το 1%, μπορεί να αλλάξει θεαματικά τα πράγματα και σκέφτομαι ειδικά τα φυτά. Τα φυτά έχουν τεράστια δυνατότητε, το βλέπεις και στη Σιβηρία, όταν έχουμε τούντρα, ταϊγκα, θα ήταν καλό να το σκεφτούμε ότι υπάρχουν ήδη μελέτες πώς να βάλουμε φυτά, ξέρουμε ακριβώς τις ιδιότητες που έχουν σε σχέση με την παραγωγή οξυγόνου, με την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα, ε, αυτά θα τα βλέπουμε οικολογικά ή κάποιος θα έρθει ότι θα μας πει αυτό είναι καθαρά μια επέκταση και χαλάμε τη ζωή αλλού, όταν θα γίνει ας πούμε μια εξόρεξη στη γη θα είναι απλώς μια εκμετάλλευση ή θα κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά θα ήθελα τώρα να περάσουμε, αν θες, στον πολιτισμό. έχει σκεφτεί, ας πούμε, το πρώτο κτίριο στον Άρη. έχει σκεφτεί ότι θα έχει πλάκα να έχουμε μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, τα οποία να είναι στον Άρη. Γιατί θα μου πεις, εντάξει, αυτό είναι λίγο ακραίο. Αλλά αν θυμάστε καλά, γύρω στα 1100 μνημεία που υπάρχουν ήδη στην παγκόσμια πληρονομιά, είναι δύο που έγιναν από ανθρώπους εν ζωή. Άρα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, και το ξέρεις πολύ καλά, είναι η όπερα στο Σίδνε. Ε, γιατί κάποιος που έχει φτιάξει την όπερα στο Σίδνε θα μπορούσε να κάνει το ανάλογο στον Άρη. Άρα θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε ένα μνημείο παγκόσμιας αστυνομιάς που όταν κοιτάς το χάρτη που είναι σου λέει στον Άρη. Ε, θα μου πεις μιλάω για όπερα ενώ δεν έχουμε μιλήσει για τη μουσική γιατί βέβαια με την αλλαγή της ατμόσφαιρας η μουσική επηρεάζεται πάρα πολύ. Θέλω να φανταστείς ας πούμε την πρώτη συναυλία στον Άρη. Γιατί άμα πρόσεξες τώρα που πήγαμε στον Άρη σκέφτηκαν πολύ σωστά να έχουμε τους πρώτους ήχους του Άρη. Να ακούμε τον άνεμο. Αυτά τα πράγματα βέβαια δεν τα είχαμε σκεφτεί στη Σελήνη γιατί δεν υπήρχε ατμόσφαιρα. Αλλά όταν είναι στον Άρη, δεν μπορούσα να φανταστεί εγώ πώ ένιωθα όταν άκουσα από μικρόφωνο που έβαλαν τώρα να ακούω τον άνεμο στον Άρη. Που φαίνεται να είναι, ξέρω εγώ, δεν έχει και μεγάλη σημασία ή όπω ακούω, ξέρω εγώ, ε, άνεμο στη Σαχάρα. Βέβαια, όταν πήγα στη Σαχάρα ήταν λίγο διαφορετικά. Αλλά ήδη, ήδη μ' αυτό. Ε, το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε νέα, νέα έμπνευση, φαντάσουμε μια σύνθεση που να λέει άνεμο στον Άρη, διότι παρομοιάζει αυτά. Μετά πώς θα είναι η πρώτη μουσική που θα παίχνει στον Άρη. Θα παίξουμε κλασικά με τα δικά μας τα όργανα, μήπως το πιο φυσιολογικό είναι να φτιάξουμε και ειδικά όργανα που να είναι πιο προσαρμοσμένα με τα δεδομένα. Τη ατμοσφαιρική πίεση που υπάρχει εκεί πέρα. Άρα, βλέπει για μένα όλα αυτά είναι μια τεράστια πηγή έμπνευση και σίγουρα, όπω το είπε πολύ σωστά για serendipity, γιατί δηλαδή μάλλον θα ξεκινάς με ένα όργανο που μπορεί να φτιάξει κάτι άλλο, Αυτό βέβαια το βλέπουμε και στο διάστημα όταν κάνουμε εφευρέσει στο διάστημα, που στο τέλο έχουν επιπτώσει και πάνω στη γη. Ένα παράδειγμα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το φτερό δέλτα Δελτα πλάν είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που ξέρουν ότι αρχικά ήταν ένα project για το διάστημα. Δεν είχε καμία σχέση με τη γη. Ήταν ότι θέλαμε να έχουμε μια επιστροφή με αυτόν τον τρόπο, τελικά είδαμε ότι δεν λειτουργεί, αλλά τα σχέδια έγιναν, οι σχεδιαστές σαν εσένα τα έκαναν και μετά σου λέει, ρε παιδιά, αυτά που κάναμε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και πάνω στη γη. Άρα έχει ενδιαφέρον να πούμε, ότι κάποιο που πετάει με αυτό το εργαλείο, δεν συνειδητοποιεί ότι πέρασε από το διάστημα, σχεδιάστηκε με την επινόηση του ανθρώπου και τελικά αυτό ζει μόνο την επίπτωση πάνω στη γη. Νομίζω θα έχουμε το ανάλογο και στον Άρη, που
0: θα έχουμε πράγματα που θα σχεδιάζονται για τον Άρη και μετά θα λέμε, μήπω να τα χρησιμοποιήσουμε και στη γη. Και ήδη υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα που γνωρίζω που ασχολούνται ακριβώ με αυτό. Τεχνολογία που ήδη έχει αναπτυχθεί με αυτόν τον σκοπό. Δεν έχει βέβαια πάει στον Άρη κάποια αυτή τεχνολογία. Το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γη. Κάτι άλλο που σκεφτόμουν πριν περί πολιτισμού, εγώ σκεφτόμουν Ολυμπιακούς Αγώνες στον Άρη. Φαντάζομαι ότι αρχικά ίσως θα προσπαθήσουν να κάνουν το ίδιο με εδώ, αλλά μάλλον γρήγορα θα αναπτύξουν κάτι άλλο, άλλα θλήματα. Και υποθέτω ότι εν καιρό, μάλλον αιώνε, δεν, δεν γνωρίζω το βιολογικό κομμάτι τόσο καλά για να το προβλέψω, το σώμα του ανθρώπου θα έχει αλλάξει εκεί ό θα έχει ο θα έχει αλλάξει πολύ πιο γρήγορα. Δεν θα
1: χρειαστούμε αιώνες. Είναι τεράστιες αλλαγέ, γιατί μάλλον ξεχνάς ότι όταν στέλνουμε αστροναύτες στο διάστημα και μένουν πάνω από έξι μήνες έχουμε ήδη μια μεγάλη αλλαγή γιατί επιστρέφουν πιο, πιο ψηλή. Γιατί τα κόκαλα ουσιαστικά αναπτύσσονται, ξέρει ότι βέβαια έχουμε και εμείς πράγματα όπως είναι η μύτη και τα αυτιά που συνεχίζουν να αναπτύσσονται, αλλά επειδή δεν υπάρχει βαρύτητα, ακόμα και αν κάνουν ασκήσεις καθημερινώς, στην πραγματικότητα ε, μεγαλώνουν σε ύψος και γι' αυτό τους βλέπεις συχνά όταν επιστρέφουν, τους, βλέπεις, τους, τους βάζουμε ακόμα και στα αναπηρικά καροτσάκια, γιατί ε, δεν έχουν συνηθίσει να έχουν ε, αυτή την βαρύτητα και ε, ε, φοβούνται να μην πάθουν και κάτι, άρα μπορώ να σου πω ότι Άμα το σκεφτεί ότι μπορεί να κάνουμε ήδη μερικού μήνε για να πάμε. Για να μείνουμε λίγο, εγώ σου λέω να μείνουμε, ας πούμε, μόνο ένα χρόνο και να επιστρέψουμε πάλι μερικού μήνε. Μα ήδη έχει μια αλλαγή. Τώρα φαντάσου ότι άμα είναι για ανθρώπου που έχουν γεννηθεί εκεί, που θα ζουν συνεχώ εκεί, πώ θα πάνε σε άλλο πλανήτη, θα πρέπει να έχουμε άλλε διαδικασίε. Αυτή η εξέλιξη θα γίνει πολύ πιο γρήγορα, δεν θα χρειαστούμε αιώνε, και γι' αυτό θα. Θα δούμε και διαφορετικά την ανθρωπότητα. Και το βλέπω επίση ότι τελικά ξέρει αυτό που μπορεί να αλλάξει λιγότερο θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ δομικά, γιατί θα ξέρουμε ακριβώ πώ λειτουργεί, ενώ εμεί έχουμε συνηθίσει να είμαστε κάπω έτσι. Αλλά επειδή μιλάμε για κλιματικέ αλλαγέ, θυμίζω ότι όταν ήμασταν στην προϊστορική περίοδο, τι ύψο είχαμε, πώ λειτουργούσαμε και τι ύψο έχουμε τώρα. Θα μου πει εντάξει, αυτό είναι. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί οι αλλαγέ δεν ήταν τόσο απότομε από το να πας σε έναν άλλο πλανήτη. Αλλά θα προσαρμοστούμε και σε αυτό και εμένα θα με εντυπωσιάσει βέβαια και η ικανότητα του εγκεφάλου μα. Γιατί ο εγκέφαλο με τέτοια νέα δεδομένα και με μια ανάπτυξη διαφορετική, φαντάσου ότι όταν λέμε ότι θα είναι πιο ψηλή, θα έχουν σίγουρα και έναν εγκέφαλο πιο μεγάλο. Και ο λόγο ποιο είναι. Γιατί δεν έχεις ακριβώς τα ίδια, να θες, τις ίδιες πιέσεις, πίεση, δεν έχεις την ίδια δυνατότητα όσο αφορά τη βαρύτητα. Άρα όλη η δομή μας, εμείς κατασκευαστικά, που είμαστε ένα παράδειγμα όμορφης χρονικής αρχιτεκτονικής, ουσιαστικά έχουμε μια διαστολή από το σώμα μας. Το βλέπεις, ας πούμε, το κράνος μας, το χρανίος μας, ε, στην πραγματικότητα εξελίσσεται και γι' αυτό τα, τα κομμάτια ε, δεν είναι σαν puzzle που εξελίσσονται διαφορετικά για να, μπορεί να υπάρχει και μια ανάπτυξη. Εγώ βλέπω ότι, άμα έχουμε μια διαφορετική βαρύτητα, θα έχουμε μια διαφορετική ανάπτυξη. Και γι' αυτό είναι καλό να σκεφτόμαστε από την αρχή ότι ε, αυτό που λέμε η ανθρωπότητα, ή ακόμα και όταν το ορίζουμε γενικά. Γιατί είχαμε και τέτοιε ερωτήσει, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Α πούμε, όταν λέμε η ανθρωπότητα είναι η νεκρή, η ζωντανή και εγένεται. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτείς τους αγένετους ότι θα γεννηθούν στον Άρη. Ε, θα είναι και αυτή η ανθρωπότητα. Άρα, σε αυτή την ανθρωπότητα θα κάνουμε τι, ρατσισμό, πλανητικό; ή θα πούμε ότι είμαστε ίδιοι. Ε, για μένα, λοιπόν, θα έχουμε μία επέκταση της έννοιας και ουσιαστικά μία αναθεμελίωση. Γιατί τότε θα πούμε ότι ο άνθρωπος είναι του ηλιακού συστήματος. Ε, αυτό δεν θα αλλάξει ο ήλιος, θα είναι πάλι σημείο αναφορά. αναφοράς, αλλά θα είμαστε πιο ηλιακοί παρά σεληνιακοί, όπως έχουμε και ακόμα και σε θρησκείες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε επίσης πώς θα εξελιχθεί και το θέμα της θρησκείας και θα δούμε πόσο ανθεκτική είναι η πίστη όταν έχεις να κάνεις με κάποιον που όπως το είπες πολύ σωστά και με το παράδειγμα της Ισλανδίας δεν βλέπει τον ήλιο με τον ίδιο τρόπο, δεν βλέπει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν σημεία αναφοράς και μέσα στις θρησκείες μας που είναι σημαντικά και έχουν θεμελιωθεί πάνω σε αυτά τα δεδομένα.
0: Επειδή οι σωματικές αλλαγές θα είναι μάλλον έντονες από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως ταυτό δημιουργήσει και μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των ανθρώπων γης και των ανθρώπων του Άρη, ίσως και θέματα, λόγω και της διαφοράς στο σώμα. Μα νομίζω το
1: έχει δει ακόμα και όταν έχουμε έναν Ευρωπαίο, έναν Καυκάσιο που συναντάει έναν Αφρικανό ή έναν από την Λατινική Αμερική. Έχουμε αυτέ τι διαφορέ, το ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που μιλάμε για τα δικαιώματα του ανθρώπου, από τη στιγμή που μιλάμε για τα δικαιώματα τη ανθρωπότητα, αυτέ οι διαφορέ θα είναι ένα πλούτο. Θα είναι μια ποικιλία. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρχουν τριβέ. Αλλά το θέμα είναι ότι, ξέρεις, οι τριβές είναι όταν είμαστε κοντά. Ε, για μένα, φυσιολογικά ο Άρης θα είναι συμμαχικό. Μπορεί να έχουμε τριβές με αυτούς που θα είναι στη Σελήνη. Με τον Άρη θα έχουμε πιο φυσιολογικά συμμαχίες. Αν το κοιτάξεις, ας το πούμε, ε, πώς θα το πω τώρα, ηλιακοπολιτικά, όχι γεωπολιτικά. Γιατί η μεγάλη απόσταση δεν παράγει τις ίδιε τριβέ, αυτοί που θα είναι στη σελήνη θα είναι στο άμεσο περιβάλλον της ανθρωπότητας σε επίπεδο γης. Αυτοί που θα είναι στον Άρη, από τη στιγμή που οι αποστάσεις δεν είναι ίδιες όλο τον χρόνο, ήδη αλλάζεις στα δεδομένα και μπορεί μετά να έχουμε και μελέτες πάνω στις επαναστάσεις, όπως έχουμε δει και μελέτες πάνω στις επαναστάσεις και στη γη που σχετίζονται με την ηλιακή δράση, φαντάσουν να έχουμε το ανάλογο ανάλογα με τις αποστάσεις. Εγώ φαντάζομαι ας πούμε ότι άμα κάποιο θέλει να κάνει μια επανάσταση στον Άρη, τον συμφέρει να το κάνει όταν είναι σε μακρινή απόσταση παρά σε κοντίνη απόσταση. Ε, αυτά είναι πέγνια που θα έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά λέω απλώς ότι βλέπεις πόσο μπορεί να εμπλουτιστεί ακόμα και η σκέψη μας, ενώ ουσιαστικά κάνουμε ένα podcast για τον Άρη που δεν έχουμε πάει. Ε, φαντάζομαι λοιπόν να έχουμε μετά podcast που να μεταδίδουμε από τον Άρη.
0: Και αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Πώς θα κυβερνείται ο Άρης ως πλανήτης, θα έχουμε απικίες όπως το παρελθόν, κάθε χώρα το δικό της, θα είναι όλο μαζί. Ε,
1: νομίζω ότι α, α, αρχίζουμε πάνω με αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι επειδή είμαστε και σε μία φάση όριμη σε σχέση με τις δημοκρατίες, ε, θα πρέπει να είμαστε σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο και να, ε, ε, να, το πω, να αποφύγουμε δικτατορίε, οι οποίε μπορεί να μας φαίνονται αριανές στην αρχή, ε, γιατί μπορεί να έχουμε αυτή την επιρροή ότι να μεταφέρουμε τα προβλήματα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι άμα σκεφτούμε τον άλλο χώρο σαν είναι το ανάλογο μας, μπορεί να μεταφέρουμε τα προβλήματα, αλλά μπορούμε να βρούμε και λύσεις. Ε, το γεγονός ότι θα βρεθούμε σε μια ε, πολύ μεγάλη περιοχή η οποία είναι ε, μη κατοικημένη, ε, το λέω αυτό, επειδή σκέφτομαι σαν μοντέλο, το Ηνωμένο Βασίλειο με την Αυστραλία. Είναι πολύ δύσκολο ας πούμε, να πει στην Αυστραλία εγώ δεν έχω χώρο να βρω σπίτι. Εντάξει, ενώ στην Αγγλία μπορεί να το κάνει και να, να καταλάβει, ας πούμε, ότι όταν ζήσει το Λονδίνο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όταν βλέπω πώ είναι το ΣΥΝΕ και πώ είναι η μελβούνη σε έκταση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά μα δεδομένα. Όταν βλέπω ότι η Αυστραλία έχει πάνω κάτω το μέγεθο τη Ευρώπη, αλλά έχει 24 εκατομμύρια κατοίκου, θα είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε, ας πούμε, ότι πάνω στον άλλη. Πόσα εκατομμύρια θα είναι στην αρχή, όταν λέω στην αρχή, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ακριβώς στην αρχή, λέω μετά από μια περίοδο. Αυτά τα εκατομμύρια θα έχουν πρόσβαση σε όλο τον Άρη. Θα ενδιαφερθούν όμως να είναι κοντά σε πάγο, για λόγους ευνόητους, εφόσον θα είναι μια πηγή για το νερό. Όταν το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε λοιπόν μία, ας το πούμε, στρατηγική πάνω στον Άρη, για να μην την ονομάσω γεωστρατηγική ή γεωπολιτική, γιατί βλέψω εδώ θα έχουμε ένα θέμα, αλλά θα είναι μία αριανή στρατηγική που θα έχουμε τοποθεσίες που θα είναι πιο σημαντικές. Σου, σου επισημάνω ένα πράγμα που δεν φαίνεται να είναι τόσο γνωστό, είναι ότι οι πρώτε αποστολές που κάνουμε στη Σελήνη είναι σε περιοχές που δεν έχουν σχεδόν καθόλου ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο γεωλογικά εννοώ, σελινιακά μας το πούμε, είναι δηλαδή ότι φοβόμασταν να μην πάνω που να είναι και να είναι μια ε, περιοχή που να είναι πολύ για τους αστροναύτες. Άρα ουσιαστικά προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι που να είναι ίσιο, παιδιάδες, να μην έχει κανένα πρόβλημα, την τελευταία στιγμή να μην γίνει κάτι. Άρα ήταν μια εξερεύνηση πολύ συντηρητική. Εδώ είναι το ίδιο ε, τα πρώτα πράγματα που στείλαμε στον Άρη, εννοώ σε τεχνικό επίπεδο, χωρίς βέβαια να υπάρχει άνθρωπος, αλλά ακόμα και σε πλαίσιο ρομποτική, δεν τα στέλνουμε γιατί φοβόμαστε πάντοτε πώς θα γίνει η προσεδάφωση. Άρα, όταν όμως θα είμαστε επιτόπου, θα αρχίσουμε να επιλέγουμε πράγματα τα οποία θα είναι πολύ σημαντικά, δίνω ένα παράδειγμα για να είναι πιο ελληνικό, Ποιο θα πει να ζήσει πάνω στα μετέωρα, Άμα ερχόταν από άλλο πλανήτη. Πρέπει να υπάρχει μια πίεση, κάποια άσκηση. Αλλά μετά, εγώ τι βλέπω, Τα μετέρα ανήκουν στα μνημεία παγκόσμια κληρονομιά, ενώ δεν έχει καμία σχέση με την πόλη που είναι κάτω. Άρα, μόνο και μόνο αυτή η διαφοροποίηση, Σπύρο μου, το να μένει στα μετέωρα και να μένει πάντα στα μετέωρα, πάνω, ή να είσαι κάτω, α πούμε, καλαμπάκα, είναι διαφορετικό. Εδώ λοιπόν, άμα το δούμε σε τόσο μικρή απόσταση αυτή η δυσκολία, όχι τώρα που μπορούμε να πάμε και πολύ εύκολα, αλλά παλαιότερα, φαντάσου την δυσκολία, η μοναχή και θα έλεγα το φαινόμενο του ερμητισμού είναι κάτι που θα έχει ενδιαφέρον να το μελετήσουμε για τον Άρη, ειδικά στις πρώτες φάσεις. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ανθρώπου που να αντέχουν, εντό εισαγωγικών, να είναι μόνοι μέχρι να έρθουν περισσότεροι. Αυτό το βλέπουμε στα μοναστήρια. Και γι' αυτό εγώ φαντάζομαι γρήγορα και μοναστήρια και στον Άρη. Μπορεί όχι να είναι με την έννοια την καθαρά θρησκευτική, αλλά να είναι με το μονιάζο, μοναχός. Το λέω και στη γη αυτό, ότι για μένα είναι όλοι μοναχοί, αλλά δεν είναι όλοι καλόγεροι και καλόγριες γιατί πρέπει εδώ να έρθει μετά το καλό, είναι άλλο θέμα. Αλλά όταν είσαι μοναχός, αυτό γίνεται όταν είσαι σε μια περιοχή που είσαι απομονωμένος. Άρα, αν θες να το πω λίγο ψωλαϊκά, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολλούς
0: μοναχούς, αλλά θα περιμένω τους καλόγυρους και τις καλόγυρες στον Άρη. Σκέφτομαι και ένα άσχημο σενάριο, μελλοντικά, αυτοί οι οποίοι μένουν στον, στον Άρη, να μην θέλουν να έχουν πολύ σχέση με τη γη. Γιατί μπορεί να θεωρούν ότι οι άνθρωποι τη γη του επιβάλλονται και ότι εκεί είναι καλύτερα όπω έχουν επιλέξει οι ίδιοι να ζήσουν. Θυμάστε
1: τώρα την Αμερικάνικη
0: Επανάσταση. Μου πέρασε από το μυαλό. Και άλλα.
1: Μπορεί α πούμε η σημεία του Άρη να έχει και, αυτές, και αυτοί οι λωρίδε οριζόντιε όπω έχουν οι Αμερικανοί με τι 13. Αλλά να ξέρει ότι αυτό μπορεί να είναι ένα πρώτο σκέλο, αλλά η πηγή παραμένει η πηγή. Το θέμα είναι ότι πώ η πηγή. Θα το διαχειρίζεται. Ενώ η γη σε σχέση με τον Άρη, ε, κανένα στον Άρη δεν θα θεωρεί ότι είναι από τον Άρη μόνο. Μπορεί να έχουμε, α πούμε, στα λέγαμε με εμεί του Νεοαριανού, οι οποίοι θα πιστεύουν ότι γεννήθηκαν εκεί πέρα από την αρχή και δεν υπήρχε τίποτα στη γη. Ναι, αυτό θα έχουμε. Ανθρώπου που είναι τη λύθη. Αυτοί όμω που θα είναι τη μνήμη, θα ξέρουν από πού προέρχονται. Άρα, εγώ το βλέπω σε σχέση με την αναλογία που έκανα με την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα με την Ευρώπη, η, η Αμερική είναι πάνω-κάτω σαν να είναι ε, ο πρωτότοκος, ο γιος, σε σχέση με τη μάνα του, την Παμπόγρια και κάθε φορά λέει, ας πούμε, εσείς είστε έτσι παλιά, δεν ήπειρο, εμεί εμείς είμαστε ο νέος κόσμος, τα λοιπά. Και εγώ αυτό που βλέπω μετά από αιώνες είναι ότι ε, συνεχίζουμε να έχουμε μια επαφή και τελικά αυτή την επαφή να τη λέμε και υπερατλαντική. Άρα ε, εμείς τώρα θα έχουμε μια υπερδιαστημική, αν θες, επαφή με τον Γη και τον Άρη ε, και σίγουρα υπάρχει αυτό το σενάριο, δεν θέλω να το αποκλείσω αλλά θα πρέπει όμως εμείς να παλέψουμε για να υπάρχει μια συνέχεια γιατί δεν είναι να πας στον Άρη για να κάνεις μια ριζοσπαστική κίνηση αλλά για να κάνεις μια καινοτομία και η καινοτομία είναι κάτι που προέρχεται από την έννοια της συνέχεια. έχει ενδιαφέρον πούμε, να το δεί σαν Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη. Είναι μερικοί που δεν έχουν καταλάβει ότι υπάρχει λέξη Διαθήκη και στα δύο. Άρα όταν εμείς θα λέμε ότι προστατεύουμε τη γη, δεν θα πρέπει να προστατεύουμε και τον Άρη. Άμα υπάρχουν μνημεία παγκόσμια προνομίας στον Άρη, θα πρέπει να τα προστατεύουμε. Δεν θα πρέπει η UNESCO να προστατεύει και αυτά τα μνημεία εκεί. Και λέω λοιπόν, γιατί δεν το είπαμε ακόμα, όταν θα έχουμε νεκρούς, δεν θα θάβονται, δεν θα έχουμε κημητήρια. Αυτά κημητήρια θα είναι ιερά για μας. Μπορεί για άλλου να μην είναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή η ιεροσύνη θα είναι και αυτή σε εξέλιξη, γιατί θα έχουμε πράγματα, σου δίνω ένα παράδειγμα πολύ απλό, φαντάσου ένα κλασικό χριστιανικό κημητήριο. Θυμάστε ότι έχουμε μια πλευρά που κοιτάζουμε, ουσιαστικά λέμε εμείς, προς την Ανατολή. Ε, στην πραγματικότητα είναι από εκεί που είναι η πηγή ο Χριστός. Ωραία. Τους σταυρού τα κινητήρια στον άλλο θα τα βάζουμε προς ποια κατεύθυνση. Βλέπεις. Είναι ένα ερώτημα. Μπορούμε να απαντήσουμε συμβατικά να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Αλλά μπορεί για τον άλλο να είναι εντελώς αυθέρετο. Ε, όταν λοιπόν λέμε ότι είμαστε από μία συνέχεια πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η συνέχεια θυμίζει και την έννοια της διαθήκης. Δηλαδή η ανθρωπότητα να μην χαθεί επειδή αλλάζει πλανήτη και αντιθέτως να ενισχυθεί και να γίνει πιο ανθεκτική γιατί τελικά η ανθρωπότητα δεν είναι καταδικασμένη αλλά ουσιαστικά θα οδηγηθεί στο να πάει σε όλο το ηλιακό σύστημα. Άρα όπως είχαμε πρωτύτερα, θυμάστε αυτά που λέμε με τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που ο πρώτο ήταν ο τελευταίο. και μετά βάλαμε τον δεύτερο και μετά έγινε ο πρώτο. Ε, όσο πηγαίναμε στη Σελήνη, ήταν ουσιαστικά η τελευταία αποστολή. Τώρα η Σελήνη τελικά θα είναι η πρώτη, αλλά δεν τη λέγαμε πρώτη, γιατί δεν είχαμε, θέλουμε να πούμε δεύτερη για τον Άρη. Ε, για τον Άρη είναι, αν θες, δεδομένο ότι θα είναι η δεύτερη φάση και δεν είναι τυχαίο, όπως σου είπα στην αρχή, ότι πήραμε το όνομα Άρτημις σε σχέση με τον Απόλλωνα. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, τότε το θα καταλάβουμε ότι τελικά αυτό που κάναμε τότε. Το 69 στη Σελήνη και μετά, ήταν ουσιαστικά το πρώτο βήμα από το δεύτερο που θα ερχόταν, ενώ εμεί θεωρούσαμε ότι κάναμε ένα βήμα και μετά κάναμε όπισθεν, γυρίζαμε στη γη. Όταν λοιπόν θα πηγαίνει πρώτα στην Σελήνη και μετά θα πηγαίνεις στον Άρη, είναι δύσκολο να μην φανταστεί ότι δεν θα πας πιο πέρα. Γιατί δηλαδή υπάρχει και μια καλή περίπτωση, σκέφτομαι ειδικά την Ευρώπη, θα το δούμε πιο μετά. Μετά για τροφοδότηση σκέφτομαι τον Τιτάνα. Δεν, δεν σκέφτομαι ήδη λοιπόν, τον Άρη σαν κάτι που είναι τερματικό, αλλά σκέφτομαι σαν κάτι που είναι μια συνέχεια και φαντάζομαι σε ένα άλλο podcast να μιλήσουμε για το ηλιακό σύστημα
0: και όχι μόνο για τον Άρη. Ναι, μπορεί να είναι ένα βήμα για κάτι περισσότερο. Πάντως, για εμένα, δεδομένου ότι δεν έχουμε ακόμη ανθρώπου στον Άρη, μόνο και μόνο η σκέψη ότι θα πάμε και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε δίνει τροφή για πάρα πολλές άλλες σκέψεις, για να λύσουμε προβλήματα που ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί και μέσω αυτού να λύσουμε και προβλήματα που έχουμε τώρα, εδώ, γιατί έχουμε ξεφύγει από, τα... από την καθημερινότητά μας και ε, πολύ σε μέσω αυτού.
1: Ναι, και γι' αυτό ουσιαστικά θα μπορούμε να έχουμε εξωγήινες επιλύσεις γήινων προβλημάτων. Άρα μερικέ φορές ότι μας λένε Μα αυτό από πού ήρθα, από τον Άρη, στο τέλος θα λέμε ναι Ναι. αυτό είναι όμορφο γιατί όταν λέμε να σκεφτόμαστε out of the box ελληνιστή, βέβαια έχει ενδιαφέρον άμα το σκεφτείς ότι είναι earth άρα άμα το σκεφτείς τώρα σκεφτόμαστε τι σκεφτόμαστε την ανθρωπότητα εκτός γης αυτό για μερικούς άμα μας άκουγαν πριν μερικούς αιώνες θα λέγανε τι λένε θα ήμασταν ήδη εξωγήινοι Άρα εδώ φαντάζομαι ότι για μερικούς ακόμα και στο podcast μας μπορεί να είμαστε ήδη εξωγήινοι, αλλά ελπίζω η συζήτηση που κάναμε, αυτό ήθελα να δείξουμε χωρίς να έχουμε συντονιστεί, είναι ότι μπορούμε από τώρα να σκεφτούμε το μέλλον και τελικά να δούμε διαφορετικά το παρόν για να προετοιμάσουμε το μέλλον.
0: Και το κλείνουμε έτσι μέχρι το επόμενο. Ευχαριστούμε, μας ακούσατε.